0: Hej och välkomna till avsnitt 1978 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer -30 28 3028 Republikanerna har på sitt fjärde försök äntligen valt en ny Speaker of the House. Kongressman Mike Johnson från Louisiana blir ny talman i representanthuset. Här berättar jag mer om vem han är och hur det kom sig att han vann. Varmt välkomna! Ja, det var den 3 oktober som den tidigare speakern, Kevin McCarthy, blev utsparkad som talman för representanthuset av en falang från sitt eget parti, ledd av kongressman Matt Goetz från Florida. Och nu har det alltså gått mer än 20 dagar sedan det hände och det har inte funnits någon talman i representanthuset så att allt arbete har stått stilla och republikanerna har arbetat frenetiskt för att kunna hitta en ny kandidat som ska kunna ha tillräckligt många röster för att väljas och bli en ny talman av de republikanska rösterna som har en, eh, ja, en svag majoritet i representanthuset och eh, de tidigare som har föreslagits och som inte har lyckats är Steve Scalise, Jim Jordan och nu senast Tom Emmer och eh, inga av dem fick det större de behövde för att ta sig vidare och bli speaker men det fick en för mig ganska okänd person nämligen Michael Johnson från Louisiana, en kongressman som suttit i kongressen sedan 2017 och eh, ja, han föreslogs också i tidigt skede att ersätta eller i alla fall vara ett alternativ till Kevin McCarthy men då var det fokus mer på eh, Steve Scalise och sen på Jim Jordan och så vidare men nu fick han sig chans och eh, han blev framröstad i representanthuset med 220 röster. Och det innebär att han hade behövt mer än 215, men han fick 220. Och det innebär att alla republikaner på plats röstade för Mike Johnson som ny Speaker of the House. Både liksom Kevin McCarthers förlang, de mer moderata och Matt Katz förlang röstade alla samtliga för Mike Johnson. En republikan som inte var närvarande, han, var, han är på besök i Israel så att han ja, han kunde då inte rösta men alla som var på plats röstade för Mike Johnson, så ett starkt stöd för Mike Johnson då så att nu har USA till slut en ny speaker of the house och eh, det var extremt viktigt att det här lyckades därför att annars hade republikanerna riskerat att braka ihop och eh, det hade inte kunnat bli något nytt stöd till ja, dels Ukraina men Israel och eh, framförallt inte de här viktiga budgetförhandlingarna som måste bli eh, klara innan årsskiftet och eh, nu kan arbete ett börja på allvar i kongressen och efter den omröstningen då var han hälsad välkommen av minoritetsledaren Hakim Jeffries som sa att det är vi demokrater som har drivit politiken här men nu vill jag ändå liksom, ja, räcka ut min hand och säga att nu har vi en ny speaker och vi måste arbeta framåt och arbeta med viktiga frågor som att stödja Israel, stödja Ukraina och eh, så vidare, sa eh, Hakeem Jeffries. Och eh, Mike Jonsson sen då, han trädde upp på podiet och blogg eh, och eh, höll ett tal som jag tyckte var otroligt bra. Och jag ska ge mina kommentarer om honom, vad jag tänker och eh, vad jag tänker om honom och vad hans eh, positioner och olika frågor och hans bakgrund är. Men först har några klipp då från den nya 56:e e Speaking of the House i USA, Mike Jonsson.
1: Tack you all. alla. Uh, först... Uh a few words of gratitude. I want to thank uh, Leader Jeffries. Uh, I do look forward to working with you on behalf of the American people. I know we see things from very different points of view but I know that in your heart you love and care about this country and you want to do what's right and so we're gonna find common ground there, All right. I want to thank my dedicated wife of almost 25 years, Kelly. She's not here. We couldn't get a flight in time. This happened sort of suddenly. <laughs> to my colleagues, i want to thank you all for the trust that you have instilled in me to lead us in this historic and unprecedented moment that we're in. The challenge before us is great, but the time for action is now, and I will not let you down. I want to say to the American people, on behalf of all of us here, we hear you. We know the challenges you're facing. We we know that uh, that there's a lot going on in our country domestically and abroad, and we are ready to get to work again to solve those problems, and we will. Our mission here is to serve you well, to restore the people's faith in this house, in this great and essential institution. We stand at a very dangerous time, I'm stating the obvious, we all know that, the world is in turmoil, but a strong America is good for the entire world. We, we are the beacon of freedom, and we must preserve this grand experiment in self-governance. It still is. We're only 247 years into this grand experiment. We don't know how long it will last. But we do know that the founders, to take, the founders told us to take good care of it. It was in 1962 in 1962, that, that our national motto, In God We Trust, was adorned above this rostrum. And if you look at the little uh, guide that they give uh, tourists and constituents who come and, and, and visit the house... If you turn in there to about page 14 in the middle of that guide, it tells you the history of this. And it says very simply, these words were placed here above us. This motto was placed here as a rebuke of the Cold War era philosophy of the Soviet Union. That philosophy was Marxism and communism, which begins with the premise that there is no God. This is a critical distinction that is also articulated in our nation's birth certificate. We know the language well the famous second paragraph that we used to have children memorize in school and, and they don't do that so often anymore, but they should. G.K. Chesterton was the famous British philosopher and statesman and he said one time, America is the only nation in the world that is founded upon a creed. And He said it's listed with almost theological lucidity in the Declaration of Independence. What is our creed? We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, not born equal, created equal and they are endowed by the the same inalienable rights with the same inalienable rights life liberty pursuit of happiness that is the that is the creed that has animated our nation since its founding that has made us the great nation that we are and we're in a time of extraordinary crisis right now and the world needs us to be strong they need us to remember our creed and our admonition turmoil and violence have rocked the middle east and eastern europe we all know it intentions continue to build in the indo pacific The country demands strong leadership of this body, and we must not waver. Our, our, our nation's greatest ally in the Middle East is under attack. The first bill that I'm going to bring to this floor in just a little while will be in support of our dear friend Israel, and we're overdue in getting that done. We're going to show not only Israel, but the entire world That the barbarism of Hamas that we have all seen play out on our television screen, screens is wretched and wrong, and we are going to stand for the good in that conflict. We we have a catastrophe at our southern border. The Senate and the White House can no longer ignore the problem. From Texas to New York, wave after wave of illegal migrants are stressing our communities to their breaking points. We we know that our streets are being flooded with fentanyl, and all of our communities' children. And even adults are dying from it. The status quo is unacceptable. Inaction is unacceptable, and we must come together and address the broken border. We have to do it. <laughs> the the greatest threat to our national security is our nation's debt. And while we've been sitting in this room, that's right, the debt has crossed almost thirty-three point six trillion dollars. In the time that it's going to take me to, to deliver this speech, we'll go up another 20 million in debt. It's unsustainable. We have to get the country back on track. Now, we know this is not going to be an easy task, and tough decisions will have to be made. But the consequences, if we don't act now, are unbearable. We have a duty to the American people to explain this to them so they understand it well. And we are going to establish a bipartisan debt commission To begin working on this crisis immediately immediately we all know that we also live in a time of bitter partisanship it was noted and it's been on display here today right in his farewell address president uh, reagan uh, explained the secret of his rapport with people and and i like to paraphrase his explanation all the time he said you know they call me the great communicator but i really wasn't that he said i was just communicating great things and they're the same great things that they've guided our nation since its founding. What are those great things? I call them the seven core principles of American conservatism, but let me concede to you all, I think it's really quintessentially the core principles of our nation. I boil them down to individual freedom, limited government, the rule of law, peace through strength, fiscal responsibility, free markets, and human dignity. Those, those are the foundations that made us the extraordinary nation that we are and you and i today are the stewards of those principles the things that have made us the freest most powerful most successful nation in the history of the world the things that have made us truly exceptional last thing i'm going to say is a message to the rest of the world they have been watching this drama play out for a few weeks we've learned a lot of lessons but you know what through adversity it makes you stronger and yeah and and we want our allies around the world To know that this body of lawmakers is reporting again to our duty stations. Let the enemies of freedom around the world hear us loud and clear. The people's house is back in business.
0: Ja, det där var ett sammandrag då från USAs nya Speaker of the House och hans installationstal, Mike Johnson från Louisiana och av de klipp som ni fick höra så tycker upp jag att det har varit ett otroligt bra tal tydligt tal, tydligt konservativt tal och jag kan inte så mycket om Mike Johnson utan jag har suttit och tittat på videos nu, jag har läst på Wikipedia och liknande och det finns sakfrågor där jag inte håller med han är emot att finansiera eh, mer stöd till Ukraina till exempel så vi får se praktiskt vart det kommer att gå. Han är också en av dem som arbetade för Donald Trump och stämde olika delstater för att, ja, som Trump då menade, hade fuskat till Bidens förmån. Så att han är ute och yrar i vissa enskilda frågor. Men som person så har han otroligt mycket karaktär, integritet, han är rolig och han är också liksom, han representerar den här republikanska sydstatshögern på något sätt. Som jag älskar och tycker är jättescharmerande. Alltså de här som pratar om Jesus, Thomas Jefferson, min vackra fru, mina fantastiska barn. Eh, Motarborter och sådana saker på liksom ett helt naturligt och avväpnande, avslappnande och inte alls aggressivt sätt. Utan lugnt och tryggt sätt. Han är en sån, han är även i lokal kristen. Och han älskar Israel också. Och han är exakt de här slags politikerna som har byggt upp USA i så många avseenden och gjort USA väldigt bra eh, de demokraterna som är liberaler, det finns många som är bra också men man kan tänka vad man vill om olika sakfrågor vad de gör med USA det är att de gör USA mer likt i Europa och jag tillar de som inte tycker att det är bra utan USA måste behålla sin särprägel och då behövs det exakt de här skytstadsrepublikanerna som Mike Johnson så att, ett otroligt lyft tycker jag så här initialt sen får vi se vad han kan leverera han är oerfaren, han är den mest oerfarna, eh, speaking of the house på 140 år, läste jag någonstans så att han saknar de här alltså han är ingen spelare i storpolitiken, men faktum är att det, sånt kan man lära sig med tiden menar, efter ett år, efter två år så kommer han att vara hyfsat slipad, han kommer att ha många jättebra rådgivare, så att det man sånt lämmer sig med tiden, med erfarenheterna vad man inte kan lära sig på jobbet däremot det är just karaktär, det är principer det är liksom orienteringsförmåga eh, men allt jag har är redan och det har han haft med sig under stora delar av sitt liv och det är det jag tycker kommer fram i det här talet så bra så att eh, jag måste säga att jag är djupt imponerad eh, jag har ju följt amerikansk politik i 20 års tid och eh, ja det var ju den här uh, från Texas en speaker som han hamnade i någon skandal i början av 2000-talet men förutom honom så har det inte varit någon speaker från söder utan det har ju varit Nancy Pelosi under halva 2000-talet i alla fall och sen var det de här republikanerna, John Boehner från Ohio, eh, Paul Ryan från Wisconsin och sen så har vi haft då eh, Pelosi igen och sen Kevin McCarthy så där från Kalifornien. Så att eh, det har inte varit någon sydstats... Eh, Eh, Sydstatsspiker har det inte varit och här har vi en person som verkligen jag menar karaktäriserar totalt liksom sydstats så att eh, jag tycker att det här är fascinerande och jag tror också att eh, Mike Johnson kommer att bli en starkare spiker än Kevin McCarthy jag tyckte att Kevin McCarthy steppade upp alltså på senaste det här året så har Kevin McCarthy blivit bättre och bättre men som ni vet så har jag sagt förut att jag tycker ändå att Kevin McCarthy har varit en karriärist som har satt karriären för för allt ungefär eh, så att eh, Mike Johnson ger ett spontant liksom starkare intryck sen får vi se om han har erfarenheten och kunskapen och sådär eller så men, men eh, jag tycker det känns lovande och eh, jag tror också att han kan bli starkare speaker än vad Kevin McCarthy var av den enkla anledningen att dels har han uppbackning lite mer av Matt Gets och de här som alltså, obstruerade för Kevin McCarthy. Men det är också så att Matt Gets har hamnat i en kniv knivig situation. Jag menar han och hans gäng fick skulden för allt där kaoset den här månaden. Så jag har väldigt svårt att se att han skulle våga göra samma sak igen, eh, Matt Gets. Så att på så vis så tror jag att Mike Johnson sitter mycket säkrare i sadeln än vad Kevin McCarthy gjorde. Så att jag tror ändå att det här kan bli lovande. Och han har just den här förmågan, skärmen att prata. så alltså alla vet vad han tycker. Han är mot homosexuell äktenskap, Han vill införa ett eh, abortförbud eh, efter 15 och veckors graviditet. Alltså han har ju de här stenhårda konservativa republikanska frågorna eh, som han inte skäms det minsta över att tycka. Liksom. Han är inte alls svensk, jag kan säga. Alltså det här är en sån här person som svensk media kommer inte att begripa honom. Men jag även om jag inte delar alla hans syn på sakfrågor fascineras över de här slags politikerna och de har instinkterna som behövs för att bevara USA amerikanskt. Och det är det jag tycker är viktigt. Så att eh, det här ska bli en väldigt intressant person att följa. Och just att han har den här förmågan att det här är jag, i mina åsikter, men ändå samtidigt är välkomnande liksom charme på sitt sätt, gör att det kanske ändå finns en möjlighet för honom att samarbeta över liksom partigränserna men det har Newt Gingrich, den senaste spiken från söderna, efter den här Texas-killen, han var ju, ja han hade en förmåga att samarbeta i partigränsen också med Al Sharpton och alla de här liksom. så att det finns en möjlighet, George W. Bush var väldigt bra på det och i det här talet jag spelade ju inte alla klipp så pratar han också om att eh, det finns en polarisering och vi måste överbrygga den var han väldigt tydlig med och det är ju alla men det känns som att han kanske har en möjlighet ändå vem vet, så att eh, det ska bli jätteintressant att följa eh, fortsättningen på det här men faktum är att republikanerna de har faktiskt lyckats, de snubblade i mångt och mycket där för ett månad sedan men de har lyckats resa sig igen och det var inte många som trodde det för typ ett dygn sedan, så att eh, det här var lyckat, ett lyckat drag så att jag önskar all lycka till Mike Jonsson och eh, vi får fortsätta följa honom och se hur politiken i USA och bland republikanerna utvecklas. Men en stark Israel vän som ni hörde där också och hans vi får se vad som händer med Ukraina men han pratar ändå om Östeuropa och Asien också och då måste han ju ha menat Ukraina och Taiwan så att förhoppningsvis så är han mer en eh, Cold War republikan från Reagan eran. Han växte ändå upp under Reagan så att eh, kan hända så blir det liksom tydligare uppbackning även i de frågorna, vi får se. Men ett mycket intressant namn som jag inte kunde mycket om, men det ska bli intressant att följa med Johnson i fortsättningen också. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 020 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelins samling. Allt gott tills nästa gång.